0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, están escuchando el episodio 41 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy buenos días, muy buenas tardes y, por supuesto, muy buenas noches. ¿Cuánto extrañaba decir esta, este saludo, esta frase? Bienvenidos a la tercera temporada del Club de Quechupcito.
1: ¡Sí! al fin, después de mucho tiempo y de algunos meses de ausencia, volvemos y más fuertes que nunca.
0: Sí. Por su apoyo ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. Un poco mejor de que ya está bajando un poco el calor y eso me pone muy feliz.
0: Y que en cuenta que a saber cómo caerá esto en nuestra línea de tiempo en esta nueva temporada.
1: <risa> bueno, es verdad.
0: Es que mira, ya como está tan de moda esto de los multiversos y cosas así en, en Marvel y las pelis Pues mira, cómo no, aquí también nos, nos subimos al tren del mame del multiverso Ya hemos tenido interacción incluso multipodcastera también antes Así que pues nada, está bueno que, que se vaya ampliando la experiencia Pero cuéntanos Glo, ¿qué tal la semana? ¿Qué ha pasado de nuevo? Cuéntanos el chismecito semanal
1: a ver, nada así muy... Ah, no, sí, sí, tengo una noticia. Eh, acabé la parte escrita de mi tesis.
2: Ahora
1: yeah. <risa> yeah, solo falta la práctica, que es más larga, pero wow. por lo menos la escrita ya está, ya está. Entonces, eso sí es un gran evento.
0: Ay, qué bien, eh, y qué envidia.
1: Es algo por lo que he trabajado mucho y cada vez que veo que es un PDF tan largo
2: <risa>
1: eh, me dan ganas de llorar. Pero, pero ya está, o sea, me faltan como dos cositas y así súper rápido, pero, pero ya está esa parte Qué bien, Glo. Está bien sentirse orgullosa de una misma.
0: Por supuesto, y además, ¿qué que envía? Porque pues uno no cree que, que estas cosas de hacer tesis y escritos académicos se demore tanto, eh, pero pasa.
1: Sí. Y a mí me pasó un montón que, o sea, yo empecé a hacer como muchas entrevistas y unirme a cada curso, seminario, a leer muchísimo, o sea, tenía tanta información en mi cabeza y solo no podía sentarme y abrir el documento y escribir, o sea, esa parte es la que más me costó, pero cuando ya me dediqué a escribir, todo fluyó, porque ya tenía todo el conocimiento dentro, ¿no? Y teníamos claro. todas las citas que quería mencionar y tenía ya separado por capítulos y tal, pero qué complicado, o sea, solo eso de sentarse un rato y escribir cuatro horas seguidas, qué pereza.
0: <risa> así es, así es, es una tragedia que, que muchos eh, vivimos, muchos pasamos, esto de enfrentarse a una tesis y el tormento de encontrarte a cualquier tía, cualquier familiar que te pregunte cómo va la bendita tesis, ay señor. Pero bueno, na, aquí los acompañamos en el club de Ketchupcito a todos y vean, ojalá que como la buena Glow, también salgan ustedes de ese hoyo negro llamado escribir una tesis, si están en ello. Y si es posible, se puede ver la luz al final del turno, sí, por sí, supuesto. Sí.
1: Que claro que todavía me falta toda la otra parte, ¿no? Porque es la parte práctica de eso. Ajá. Uh -huh. Y es la más larga, de hecho Pero por lo menos me entretiene más estar dibujando y pintando Que escribiendo documentos y textos académicos
0: Claro, claro, por su apoyo por su pollo Y eso que estamos en, en, en nueva normalidad Antes, antes yo creo que tocaba más pesado, ¿no? Este asunto de, de escribir tesis y andar buscando y no sé qué Imagínate tesis sin internet
1: Sí, sí, sí,
0: sí. ¡Qué suerte tenemos!
1: No, pero el otro día estaba leyendo una cosa... Era como los típicos artículos de listas que decía como las cosas que nosotros los millennials queremos que los boomers sepan. De esas estaba. <risa> Hemos tenido que hacer tantos papers y tantas cosas... Eh como más de un estilo más académico que sabemos diferenciar cuáles son fuentes confiables y cuáles no. Entonces, si me mandas un blog de pepitopérez.com diciendo <risa> que las vacunas están mal, pues, bueno.
2: <risa> wow, <Whoa, whoa, whoa.
1: risa> Ustedes tienen cosas controversiales, pero la cosa es que sabemos mucho diferenciar cuando una fuente es confiable y cuando no. Y entonces claro. si me mandan un blog o me mandan un comentario, un video, me mandan lo que sea, yo no sé de dónde viene y cuál es esa fuente y por lo tanto no lo tomo como válida.
0: Sí, siempre está bueno que consulten por lo menos más de una fuente en lo que reciben, sobre todo, señora bonita ahí en casa, usted que está recibiendo constantemente cadenas de WhatsApp, <risa> sepa usted que las cadenas de WhatsApp no son la última palabra. Por favor, consulte, informes. No es verdad que eh, una cadena de WhatsApp puede eh, avisarte cuándo va a temblar antes de que tiemble. No, señora.
1: No es, no es verdad que te van a dar 10 centavos por cada reenvío de eso para que el niño en África se cure.
0: Es verdad, es verdad. Ha recibido aquí, su querido amigo Marco, cada cantidad de cadenas de WhatsApp de ciertas personas que yo digo, madre mía, cómo es posible que esto pase, pero bueno, nada aquí los invitamos por supuesto a siempre informarse, así como están escuchando este podcast, que escuchen muchos otros contenidos, que se lean, que se informen, que para eso está internet todo totote para todos.
1: Sí, muy correcto, y bueno, no te pregunté cómo has estado tú esta semana, pero no te estabas alargando mucho esta intro.
0: Sí, pero... Eh, en resumen, eh, muy poco importante ha pasado aquí y yo sigo con muchísimo trabajo, demasiado, porque se aproxima una época muy importante para mi trabajo que tiene que ver con eh, disfraces, así que aquí está Marco a tope, dándole como siempre. Pero, ya que mencionaste y mencionamos este asunto de la era digital, el internet, cómo ha cambiado las comunicaciones, hoy... Hoy sí que tenemos un tema muy importante y para ello, que tiene que ver con este asunto, para ello hemos traído una invitada muy especial, así que Glo, por favor, sin más espera, cuéntanos de quién se trata.
1: Eh, um, ese es de emoción, no de estoy pensando. <risa> eh, bueno, es una muy, muy amiga mía, muy cercana, a la que le quiero mucho y tiene mucho que contarnos sobre su experiencia, entonces, ¡bienvenida, Vane! ¡Hola,
0: yeah. Hello,
3: hello. cómo están?
0: ¡Hola, Vane! Bienvenida al Club de Cachupsito.
3: ¡Qué emoción, qué emoción! Ya al fin, tanto tiempo esperado para hacer este podcast que ya llegó el día.
1: <risa> es que, bueno, la verdad, así un poco de, de behind the scenes aquí, que hemos estado tratando de coordinar con algunos invitados para esta tercera temporada, y se atravesó pues todo el verano, entonces todo es que estoy de vacaciones, que me estoy mudando, que estoy no sé qué, que no sé cuánto, y entonces coordinar con invitados durante el verano ha sido muy complicado.
3: Sí, sí, para nada, para mí, que yo estaba mudándome de un país a otro, tratando de encontrar apartamento, tratando de encontrar una oficina, o sea, ha sido todo un trámite y no, no, no he tenido tiempo de nada.
0: Claro, por supuesto, si ya es difícil mudarse en la misma ciudad, imagínate, sí, pero bueno, antes sí. de que sigamos, Vanessa, por favor, cuéntanos, para todos quienes apenas te conocemos, eh, ¿qué haces, a qué te dedicas, cómo te conociste con la GLO? Cuéntanos un poco más sobre, Vanessa.
3: Bueno, yo conocí a Glotilde María en la Universidad de San Francisco de Quito. Eh, estudiamos diseño gráfico juntas, pero también, como ya sabes, cómo es Quito, Ecuador ahí a los paisanos, saludos todo el mundo mm -hmm. se conoce con todos, así que yo ya medio le cachaba y alguien ya le cachaba entonces ya nos cachábamos. y <risa> nada, estudiamos diseño, me acuerdo clarito la clase de diseño infográfico, que hizo es... todo como que un mapa de Harry Potter y yo como empecé a hacer una infografía de cómo nunca terminaba las cosas y a la final terminé cambiando de proyecto, entonces fue muy irónico <risa>
2: <risa> <risa>
3: fue muy irónico pero terminé siendo
2: cool
1: eso que entregaste incompleto la infografía
3: de las cosas que no terminó. Fue como, bueno, Manny, ¿cómo va tu infografía? Sabes que cambié de idea, pero bueno.
0: Y el profesor me imagino pensando como, ¿será tan brillante? ¿O en verdad lo está haciendo sin querer? Sí
2: purpose? Claro,
3: claro. Y, nada, estudiamos una, una bella carrera de, de diseño comunicacional porque no les gusta decir diseño gráfico. Igual voy a poner este podcast en LinkedIn, así que, por pues, si acaso, Cocoa, les estoy haciendo la, el marketing aquí. No es diseño gráfico, es diseño comunicacional. Eh, uh -huh. Y, nada, de ahí me metía un montón, un montón de cosas que me interesaban, como fotografía. Luego empecé a, a aprender marketing digital un poco por mi cuenta. Y a la final terminé en esto tan, tan boom y tan famoso y tan chévere que son los startups de tech. Wow. Y recientemente cumplí mi sueño de mucho, mucho tiempo, desde hace unos dos o tres años, que es trabajar para una de las empresas más importantes de software de Estados Unidos, y en mi opinión del mundo, que está en Boston y se llama HubSpot. Oh. Eh, para los que no conocen o no identifican mucho es la competencia de Salesforce es básicamente una plataforma enorme donde tenemos bases de datos de clientes y hacemos un montón de cosas con marketing automation o sea, es, un, es una plataforma in, impresionante y complicadísima yeah. Sí, solo, solo
1: con el nombre y con las tres cosas que acabas de decir ya suena complicadísimo Exacto <risa>
0: Ya, cualquier cosa que empiece, que sea necesariamente mencionada con terminología en otro idioma, ya se empieza a complicar el asunto. <risa> un poquito, sí. Sí, sí, sí.
1: No, pero una cosa súper chévere que por, por esta razón yo le, le quise invitar a La Habana a este episodio, es porque como está hablando de mudarse de un país a otro, y nosotros también nos mudamos de un país a otro, eh, uh -huh. principalmente por estudios, pero pues nos gustó y decidimos quedarnos, y, y quería hablar de este, esta nueva modalidad o este nuevo estilo de vida que, que ha empezado a ganar fuerza en los últimos años Y tal vez este último año de, de pandemia, pues, eh, que es ser nómada digital Entonces, eh, primero quería como empezar a, a explicar qué nos dice Google sobre qué es ser un nómada digital Ajá. <ríe> Y lo define como eh, un nómada digital o digital nomad en inglés es una persona que utiliza internet para desempeñar su ocupación y o para vender sus conocimientos a otras personas o empresas. En otras palabras, trabaja de forma remota, eh, cuestión que le permite poder llevar una vida nómada, no es decir, poder vivir viajando. Eh, entonces eso me parece súper cool de cómo ha sido eh, este, esta transición a este nuevo modo de trabajo. Y sobre todo en nuestras carreras, que son carreras creativas y que en realidad tú puedes... O sea, necesitas tu compu y una conexión a internet y ya y estás y puedes trabajar en donde quieras. Y para mí uh -huh. es un súper beneficio. Por no supuesto. No qué dicen ustedes.
0: Yo creo que cuando, en, si no conocía el término, lo acaba de escuchar, yo creo que se siente súper identificado. O sea, hemos sido nómadas digitales desde hace mucho rato y ahora yo creo que solamente se está haciendo oficial... Y, y es muy interesante cómo pues cambian los tiempos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, por ejemplo, en, en la empresa en donde yo trabajo, yo tenía que ir físicamente todos los días. Y pues sí extraño como que esa parte de, de la parte social y de conversar y comer con otras personas y así. Pero a raíz, o sea, cuando empezó la, lo de la pandemia nos encerraron a todos... Eh, nos dijeron, trabajamos todos desde la casa, y después cuando empezaron a levantar un poco las restricciones, nos dijeron, vengan cuando quieran. O sea, si quieren <risa> está abierta la oficina, y si no quieren, quédense en la casa. Y en realidad yo me quedo en la casa todo el tiempo. <risa> eh, pero, pero me gusta saber que existe la opción. O sea, estuvimos sin internet dos días aquí, y cogí mi compu y me fui a mi, a mi oficina. O sea, no, no hay problema para nada. O me puedo ir a una biblioteca o me puedo ir a un bar O me puedo ir a donde sea Y, y trabajo tranquilamente
3: Con claro. un bar no sé, pero pero pues sí
1: Bueno, una cafetería A <risa> un restaurante uno que sea
0: Oye, pero debe haber seguramente Alguien que sí esté en un bar Y si bueno. nos escuchan desde un bar eh, Un saludo, ¿no?
1: <risa> Salud. A las 12 de la mañana <risa>
0: Así de otra cerveza que tengo junta ¿Cómo puede ser posible?
1: Bueno, a veces sí te hace falta una cerveza en la mitad de una reunión
0: ¿Cómo te ha tocado a ti, Vanessa vivir este asunto de, de lo digital? ¿Siempre lo has tenido o también hiciste transición? como nos cuenta Glo?
3: No, para mí es igualito lo que tú dices, no es, no es nada nuevo porque desde que empecé desde que, tra desde que estudiaba en la U, yo ya uh -huh. empecé a hacer un poco de freelancing y ahí me acuerdo que estaba con una de las primeras laptops que tenía uh -huh. <ríe> eh, yendo a... Yo trabajaba para el restaurante Pins, que es un restaurante súper cool, que tiene una vista bien chévere y es bien tradicional en Quito y está un, en unas ubicaciones bien, bien, bien alejadas, como que por la vista. Y me acuerdo uh -huh. que iba, tenía reuniones con la con la gerente del restaurante y luego volvía a las clases y luego de repente en mi casa y era como que no había oficina, o sea, es como la definición de un freelancer, ¿no? Como claro. los diseñadores gráficos, básicamente. Uh -huh.
0: Claro, por supuesto, y es que nos pasa a mucho. yo creo que me, me hiciste recordar también, Vanessa, cómo empecé yo con, con el rollo del trabajo, también fue muy freelance, muy, muy desde casa, muy por encargos, como que el, el contacto era digital a más, como con correo y todo el asunto, mm -hmm. tanto así que las pocas oportunidades que tuve que hacer como acto de presencia con un cliente ya me sentía como raro, o sea, no sabía ¿Eh? qué hacer, o sea, una vez <ríe> recuerdo mucho que tenías que hablar con una cliente que está interesada en, en, en unas ilustraciones para aplicar en, en su restaurante y nos citaron con otro diseñador en su restaurante y yo ahí como que, ¿y aquí qué se hace? O sea,
2: ¿cuál es, ¿Qué cuál me es? pongo? ¿Qué sí, pongo? o sea, no,
0: usualmente estoy yo detrás de, del compu con, con mi no ahí al lado de la mesa respondiendo al correo y ya, pero aquí y, y en su restaurante, su negocio, cosa que supongo para quienes normalmente trabajan en, en el lugar, ¿no? in situ, pues, estarán diciendo, Marco, ¿qué pedo contigo? ¿Cuál es tu problema social? Eh, pero claro, la cuestión es que eh, no, es, no es lo mismo cuando tú, netamente, toda tu experiencia de trabajo se ha desarrollado de manera nómada, ¿no? A, a, a cuando a, estás en el lugar. Y sí recuerdo que fue una... una experiencia muy extraña para mí va así como eso del contacto social y esas cosas de humanos, sí. es bien rara.
3: Sí, y yo creo que más que nada se le ha hecho fácil esta transición a dos tipos de personas, el uno la gente que es súper buena con la tecnología y es como que sí, te dan un iPod, ya sabes en cinco minutos cómo usar abres Instagram y entendiste uh -huh. y el, el segundo tipo de persona es alguien que constantemente está en cambio, como yo por desgracia me ha tocado en la vida cambiarme de trabajo cambiarme de trabajo cambiarme de trabajo porque yo estoy en startups y los startups claro. son si no conocen la cosa más inestable que puede haber es como agarrarte de un hilo en un huracán o sea se acaba se acaba se acaba se acaba y claro. nunca es tu culpa entonces o
1: sea si no si no perdón que te interrumpa pero si no es algo así tipo Facebook que solo eh, sí. despega y se hace mega gigantesco sí. Sí, uh -huh. y en, y en
3: países, países desarrollados donde tienen ese tipo de fondos y de capital. Porque así, claro. bueno, no sé, no sé, capaz digo algo súper atrevido, pero capaz estaba Mark Zuckerberg en, en Ecuador y le hacía un pitch a la gente de Megamaxi y decían: No, sabes que no no nos suena mucho la idea. O sea, no hay esa, <risa> no, no, sé, no sé si de, cerrarme a decir que en Latinoamérica no hay ese forward thinking o no hay esa oportunidad de fondos, pero sí a veces uh -huh. me he dado cuenta que en estos países están locos donde pasan tantas cosas y tanta diversidad y hay tanto dinero, cuando alguien viene con una idea loca, muchas veces apuestan por esa persona. Entonces, esa creo que es la bueno. gran diferencia. No creo que sí. haya falta de ideas, ni de iniciativa, ni de gente inteligente en todos los países del mundo, especialmente en Ecuador. Pero no hay las oportunidades ni los fondos. Ese es el problema y eso es lo que les ha pasado a los startups en los que yo he estado. O sea Son muy buenos, pero de la nada solo ya no hay plata.
1: Eh, pero también eh, otra cosa que no sé si, me imagino que en Colombia será igual o no sé si, si es algo específico de Ecuador, que es lo que yo conozco y de lo que hablo, pero la gente también tiene miedo de arriesgarse y de invertir, eh, uh -huh.
2: quiero uh -huh. decir, como yo de poner
1: mi negocio con mi dinero, ¿cuándo? Arriesgar <ríe> todo lo que tengo,
2: claro. eh,
1: sí. y, y también nace igual de un miedo de que son países que son económicamente muy inestables. Entonces, dices Total. yo prefiero quedarme de empleado en un lugar que ya tiene su trayectoria y su tiempo y tengo algo fijo antes de, de arriesgar todo, porque no sabes si te caes o si, no sé, eres súper sí. exitoso.
2: Y
3: es mucho, también creo, parte de esta como crianza que tenemos de si tienes plata excedente, cómprate cosas bonitas, cómprate una buena casa, cómprate un buen carro, pero no hay tanto esta como cultura de decir, ok, ahorro, invierto, ahorro, uh -huh. eh, pongo en un fondo y en ese fondo después de 10 años me va a servir o le cambio a Bitcoin o capaz hago trading con otra, con, o sea, como que no hay mucho de esa educación o cultura financiera de como qué hago cuando tengo plata excedente. A casi nadie uh -huh. se le ocurre invertir justamente por esto, porque hay... Hay muchas veces donde es un, es, un, es, un es, una, es como un casino O sea, nunca sabes cuándo te va a ir bien Y cuándo te va a ir mal Claro.
2: claro.
1: Bueno, en Ecuador De cierta manera es, es bueno Que la moneda es el dólar Pero sí, sí. en otros países no sabes Cuándo se va a devaluar todo lo que tienes Y entonces por eso la gente es mucho más Viva la vida
0: Sí, Total. guiño, guiño, Colombia Guiño, guiño Total.
1: Eh, y bueno, hablando de como que un poco de, de formas de pensar o estilos de vida un poco más tradicionales, eh, yo también creo que, que ser nómada digital es como la respuesta que, que hemos tenido en nuestra generación y que estamos tan acostumbrados a la tecnología ante esta forma tradicional de, de cómo se monta una empresa y de quién trabaja para quién y tal. Entonces hay empresas que es como que tienes que hablar con el asistente del, del, as, del, asistente, del asistente que trabaja para uh -huh. el jefe, que también es jefe del otro jefe y que no sé qué, y va por departamentos y que tienes que hablar con recursos humanos para no sé qué cosa y que planteas, eh, no sé, una idea para mejorar no sé qué y nadie te escucha y tal. Y que empiezas uh -huh. desde abajo y es como una pirámide. Y yo sí. creo que, que las cosas más horizontales, como están al menos en nuestro medio, eh, son una respuesta justo ante eso, porque la gente también como que se cansa de tener que hacer un montón de trabajo
3: por el que tu jefe se lleva el crédito. Total. Y claro, ahora que hablas verdad. de un poco las, las ventajas, también se me ocurrió algo que no lo había pensado mucho antes, pero... Como que la típica etiqueta de oficina de ponte el uniforme, ponte las mallas, ponte los taquitos, como que eso ya desaparece y también un poco se, se, se desaparecen y se, se vuelven borrosas un poco las líneas de entre género, ¿no? Uh -huh. Como que ya no es la típica parte donde las mujeres están sentadas o va a hablar la mujer, es como que lo digital te hace como un número más y eso es bueno, de cierta forma. Claro. Sí, Porque... es claro, o sea, no sé qué piensan de eso. <risa>
1: No, sí, estoy 100% de acuerdo, o sea, como que <ríe> hay mucha gente que se burla y que hay muchos memes de que estás como, no sé, con la camisa y así bien vestido, pero al mismo tiempo estás con pantalón de pijama,
2: <ríe>
1: y es como que, no sé, esta percepción de, no sé, como, o esta presión que puedes tener sobre cómo te presentas ante otras personas y qué es lo que, entre comillas, se ve profesional, también ha cambiado bastante. O sea, yo, no sé, mientras más cómoda esté, no me importa.
0: Uh -huh. Y además que sí que es un muy buen punto que tocas, Vanessa, y es que eh, en el ambiente virtual lo que prima es tu talento. Y eso un poquito ya lo hemos hablado en otros episodios donde recalcamos que la importancia es que tu trabajo hable por ti. Y eso sucede hoy en día. Es muy fácil okay. que chequen un portafolio completo de trabajo, en el caso de, de, de nuestro gremio, y que jamás vean una fotografía de la persona, pero que el trabajo uh -huh. sea tan bueno, que digan, oye, voy a trabajar contigo, te envían un correo, contacto y comienza ahí toda la historia de trabajo, ¿no? Cosa que uh -huh. antes no sucedía, lastimosamente venimos de generaciones en donde, ay, sí, necesito una chica muy guapa para que sea mi secretaria, ¿sabes? Uh -huh. Eso ya pasó a, a, a un plano arcaico, diría sí. yo.
2: O un
3: vendedor con un six-pack.
0: Exacto, exacto. Y me parece súper bueno que, que esa lo, lo, lo físico, la imagen, como que, como que pase en un segundo plano y lo que este, lo que prime sea como tu capacidad, qué tanto has estudiado, qué, qué, qué tanto talento tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces está, está buenísimo eso y no había, no había que en cuenta de lo importante que era.
1: Yo me, sí. me acuerdo que hubo. Bueno, no es nada polémica, pero que en los avisos de trabajos que salían en el periódico, me acuerdo hace años que salía como, se busca chica de buena presencia para recepción sí, en un hotel. Sí. Sí.
2: <ríe> perdónen sí. la palabra, pero obvio eso. Obvio y eso.
1: creo que, o sea, y, y, bueno, no es recién, pero tal vez hace, no sé, 15 años o así, eh, prohibieron poner eso. Y también sí. la fecha de nacimiento en el currículum.
3: Ya sí. me parece muy bien. Incluso las sí, fotos. No en muchos países uh -huh. dicen no pongas la foto en el CV y es raro porque en Ecuador sí te dicen, oye, la foto? Y es
2: como,
3: <risa> bueno, ya le pongo, pero no es como, no sé, si sí es un poco forzado eso, ¿no? Claro. O sea, es
1: como feo decir... A mí me escogieron porque era la más guapa del grupo, en lugar de porque tengo estos estudios, porque mi currículum eh, refleja en los lugares donde he trabajado, porque oh, eh, lo que sea. O sea, mi talento, mi capacidad, mi creatividad, porque me desenvolví bien en la entrevista versus porque fui la mejor vestida. O sea, no no no. Tiene sentido.
3: No, no. La, la cosa más polémica que quería un poco introducir es acá, bueno, el mundo de tech en Estados Unidos. Tienen uh -huh. muchas métricas de diversidad. Entonces, ya no es cuestión de como si eres la más guapo, ¿no? Es cuál es tu raza y cómo uh -huh. te ves, cuál es, cuál es oh. tu etnia. Entonces, si eres un poco más chino, asiático, moreno, blanco, they choose you porque te ves diferente y a la empresa le conviene un poco. Entonces, eso uh -huh. también es un poco más polémico. O si eres discapacitado, esas cosas también les convienen a las empresas. Entonces, bueno... Ya es todo parte de un sistema demasiado grande que no podemos controlar, pero también en eso va un poco lo de eh, por qué no se debe poner foto y en Estados Unidos a mí me gustó mucho eso, que cuando yo estaba aplicando yo puse foto y lo primero que me dijo mi jefe, porque yo, un, una pequeña experiencia de trabajo que no mencioné, pero yo estuve trabajando para una empresa de software de e-commerce en Chicago por un año desde wow. Ecuador. Y parte de eso fue desde la playa, la cual fue delicioso, la mejor experiencia de mi vida. Eh, y, y ahí le dije como a mi jefe, que se, llamaba, que se llama Doug, le dije Doug, creo que quiero como que lanzarme y aplicar a esta empresa enorme. Y me dijo, chuta, no va a ser fácil, súper competitivo, pero yo te ayudo. Eh, déjame ver tu CV y nada, te voy a dar ideas. Y, y te voy a dar tips de cómo lo formulamos acá en Estados Unidos, porque es totalmente distinto. Acá no ponen fotos, acá es súper corto y al grano, un montón de números, uh -huh. un montón de porcentajes, un montón de métricas de éxito, como cuál, cuáles son tus métricas, cuáles son tus KPIs. No tanto qué hiciste todos los días que estuviste en ese trabajo. Entonces, si ha sido un shock estar en esta cultura como americana de trabajo, pero también te da una vuelta súper grande a, a lo que, cómo hacías las cosas antes y te dice como, hay un motivo por lo que esto es más eficiente y por lo que en los correos te dicen hey, this is what we're doing, goodbye y en Ecuador y en Latinoamérica es buenos días mi Teresita, hágame el favor no sea malita, no se me olvide que tenga una linda tarde, abrazos y saludos al Eric, o sea, es como ¿por qué desperdiciamos tanto tiempo siendo cordiales? Y porque cuando alguien es deficiente le consideran grosero,
2: ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, 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 100%. O, te... o cuando, a ver, es que esto es algo también muy cultural, ¿no? Pero yo me acuerdo que, que yo era como ya súper pana de, de la contadora de una empresa, ¿no? Y entonces, cuando... porque no pagaban a tiempo. O sea, siempre, yo qué sé, eh, mandaba la factura y pasaba un mes así y no pagaban. Entonces yo le llamaba y era como, hola, ¿cómo le va? ¿Sabe qué? Le llamo por el pago. ¿Será que ya sale? Pero así, porque Exacto. si es que yo le llamo y le digo Ajá. que fue el pago, me da un
2: rato.
0: <risa> sí, total. Y es verdad, es muy latino eso, de hecho, lo de alargarse todo. Y a mí me pasó también, aquí en España o sucede igual, la gente es muy directa y las primeras veces que yo tuve que hacer eh, contacto burocrático con personas acá yo creo que el, tuve que haber sido la persona más eh, cansona de hablar para ca cada persona, me recordará bastante la secretaria del máster con la que, con el máster que hicimos con, con Glo, la quería Tere que los primeros días yo llegué sin saber nada, encima llegué tarde al máster y por supuesto, yo llegué a preguntar, solo tenía que preguntar qué pedo con el máster, cómo le hago que llegue tarde, eso era todo lo que yo quería preguntar, pero no, el buen chico colombiano llegó, buenas, imagínense, no me sale la visa a tiempo, llegué tarde, uf, cuando tenía que hacer el puente en, en tal aeropuerto me pasó tal cosa, así que yo llevaba 15 minutos hablando de todo mi viaje y todavía no preguntaba lo que tenía que preguntar y la cara de esta mujer me decía por el amor de Dios, cállese y dígame qué quiere que estoy perdiendo el tiempo y así me pasó en varias ocasiones y ahí empecé a entender que por supuesto, yo lo primero que pensaba era como que gente tan grosera que no se interesa por lo que me pasó. Pero la verdad es que no es que sean de mala educación, es que así es, así es el estilo de la gente acá. Y no tiene que ver con que te tengan en mal pedo o lo que sea, simplemente aquí son más directos. Y la verdad, una vez que ya te acoplas aquí, entiendes que la verdad, se agradece bastante que la gente sea directa, que no te haga perder el tiempo
3: Exacto, después de un rato ya te acostumbras y tú también te vuelves así como, hey, esto ya está listo, goodbye y se acabó Sí. y como uh -huh. sabes que no tienes que estar ay buenas tardes, cómo le va porque es como para qué, para qué si en un correo no tienes que ser educado un correo es informativo
0: Exacto.
3: <risa> buenas tardes, buenas noches señorita y señores <risa> 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 aquí representando el departamento de contabilidad <risa> para dejarles saber que
1: <risa> total Bueno, entonces ya hemos hablado bastante de, de los beneficios, al menos para nosotros, de, de trabajar de esta manera, pero ¿cuáles creen que son o, o con qué retos se han encontrado eh, al vivir este estilo de vida o, o al trabajar de esta forma? ¿Algo así que les haya parecido como que, pucha, si yo estuviera en la oficina ya esto estaba solucionado o alguna cosa así?
2: Hmm.
3: Sí, o sea, para mí lo más grande y triste es, es no poder tener esa integración con tus colegas. A mucha gente claro. le conviene si eres un poco en el lado más introvertido, un poco antisocial, o, o solo te gusta ir y trabajar, e irte a la casa, porque tienes una vida muy ocupada, tienes hijos, tienes bills to pay, como dicen acá. Pero para mí yo soy un animal tan social <ríe> como cualquier otro ser humano. Que eso para mí es algo que en verdad me da pena, así en el corazón, como que digo todos los días, qué miércoles, o sea, en serio, y, y lo bueno es que sí hay formas de darle un poco la vuelta a eso, o sea, no es que empieza lo virtual y se acaba lo social, qué rima, uh -huh. qué rima. <risa> no, pero tú puedes decir, y la gente ya lo normaliza, como, oigan, hagamos un Zoom y aquí es cuando se ponen bien creativos y a veces sale muy bien y a veces sale terriblemente mal y te acuerdas de lo vergonzoso que fue porque tratas de hacer un evento que pudo haber sido Ay, en persona sí. y sale asqueroso uh -huh. porque dices, ok, por ejemplo en dos días tengo una cosa que se va a llamar drag bingo, o sea, no tengo idea si hay que vestidos de hombre o las mujeres,
2: o los hombres tienen que vestidos
3: de mujer y vamos a jugar bingo no sé si va a ser a través de una app o alguien va a tener una rueda, o sea, no tengo idea qué va a pasar, pero es como ese tipo de eventos que normalmente no estarías de una oficina y dirían, oigan, el jueves vamos a hacer un drag bingo. Es como porque la gente ya está tan como un poco estancada en la casa, en la monotonía. Dicen, hagamos cosas fuera de lo normal para que la gente venga, para que haya attendance. Porque muchas
2: veces claro. organizan
3: un happy hour y la gente dice, prefiero a estar conectado en un Zoom con una cerveza al frente. En mi tarde de un viernes me voy al bar y me veo con alguien en persona. Que por suerte en Estados Unidos ya lo estamos pudiendo hacer, porque en muchos países desafortunadamente aún no se puede por COVID. Pero por eso dicen como hagamos cosas chéveres y como que a menos de que sea algo así despampanante, de la gente un poco no va porque dicen que no es lo mismo.
0: Uh -huh. Claro.
3: Pero a ver, tengo, tengo dos cosas que decir. <risa> la primera es
1: solo como una anécdota que yo en sí soy un, un poco más introvertida. Y como La van es súper extrovertida, fue como que solo me adoptó. Y me llevaba sus cosas. Y como que tú tienes que salir un poquito, ven, yo te adopto, yo soy la amiga extrovertida que te obliga a salir. Literal. Entonces confirmo que sí, es muy social Y la otra cosa es que, hablando justamente de, de esto, que le conocí aquí a una chica que trabajaba en la oficina de Cabify en Madrid. Y bueno, también es otra startup, ¿no? pero ella se encargaba también como de recursos humanos y tal, y de hacer como, como, no sé, dinámicas y cosas los viernes en la tarde para que todos se integren y para conversar y tal. Entonces ella dice que normalmente trataba... De, de hacer cosas así como fuera de lo común, yo que sé, que la fiesta hawaiana o que lo que sea para tener un tema
2: y, uh -huh. y hacer
1: algo así más interesante o decir vamos a traer juegos de mesa y todos vamos a jugar o alguna cosa, ¿no? Y decía, la mayoría de los que trabajan en Cabify son ingenieros informáticos, la mayoría, son súper introvertidos. Entonces, a la final, lo, en lo único que participaban era si yo llevaba unas cervezas y ya está. Entonces, a la final, le, le botaron del trabajo oh. <risa> porque no, no valía el puesto. O sea, todo lo que ella estaba tratando de hacer para que se integren y para que, eh, no sé, haya una convivencia un poco más amena ahí, a ellos no les interesaba y seguramente me estoy inventando que si por COVID ya no podían ir a su oficina, seguramente estaban mucho más
3: felices. Tal sí, cual, tal Uf. cual es lo que tú dices.
0: Me han hecho recordar una experiencia muy incómoda que tuve en un trabajo donde duré muy poquito. Porque precisamente yo venía de... era justo cuando estaba terminando la carrera, yo ya había empezado a trabajar, pero siempre a distancia. Y um, intenté, bueno, quisieron contratarme en una empresa y de manera física, entonces yo tenía que ir y ahí comenzaron los pedos porque um, yo tenía que llevarme mi computador, eh, la tabla que usaba en ese entonces y era entonces yo con un bolso enorme eh, a mis espaldas yendo a esta oficina porque pues, obviamente no tenía mis equipos para para trabajar con lo mío y yo prefería trabajar con lo mío. Um, y justo llegué eh, empezando épocas decembrinas Y empezaron a hacer dinámicas a final de, de los días laborales Y una de esas dinámicas era, escribe en un papelito la cosa que más te agrada de cada uno de los empleados Todos se conocían, pero yo era el nuevo Entonces... Fue muy es triste. Eso, no Fue muy triste leer mis papelitos, porque era tiene gente que, fuete. gente que no tiene ni fruta idea de quién soy, <risa> tratando de decir algo bueno sobre mí. Entonces siempre yo le, le otros leía y encima tenía tenías que leerlos, maldita sea,
2: Qué
0: como si eres. no fuera suficientemente humillante tenías que leerlo en voz alta. Entonces yo leía comentarios como de Ay, Pepita, me encanta cuando salimos a comer después del trabajo, porque no sé qué. Ay, Juanito, no sé qué, eres increíble, eres el mejor, siempre nos hace reír, no sé qué cosas. Y el mío era como. Te ves como una persona muy chévere. Mm. Pones buena música, Señor, como, me caes bien. parece que no eres un asesino en serio, así que sea sí. muy. <risa>
3: La gloria no tiene aire.
1: Espera, me voy a poner en mute.
0: No se preocupen, ya yo esto lo viví, ya Ay. lo pasé, lo hablé con el psicólogo. Pero sí, fue Trabajé muy triste. Mi fue muy triste, la verdad. Porque, y encima era como, yo sabía que hacían su esfuerzo por... Por tratar de escribir algo sobre esta persona que acaban de conocer, pero no simplemente no le... Y encima, ojo, que todos eran como señores y señoras, ¿no? Y yo era un chico, y estaba en la universidad, y estaba a mis 20 todavía. Y estaba Peque, o sea, ¿qué, qué pedo iban a hablar? O sea, es como, ay, eres, eres buena onda como mi hijo, que iban a decir cosas de esas, por Dios? Y bueno, ay, nada. Qué Entonces... te,
1: ¿te, te va recuperando? un poco, es que solo la imagen mental de marco leyendo sus papeles
0: sí que sí que Ay. fue muy difícil eh, tratar de, de hacer como ese proceso, el, el backward de pasar de lo, de lo virtual a lo físico en mi caso fue fue difícil fue y traumático. pues por supuesto una semana después yo renuncié porque me era ¿por qué? Por otros me motivos.
2: Chévere.
0: Otros motivos. Ay. Eh, pero básicamente era como que el, yo ya estaba más allá del bien y del mal en cuanto al freelance, ¿sabes? Entonces, eh, fue para mí muy difícil volverme a acostumbrar a horarios, a no trabajar en la noche, que es donde más me rinde. Así que no, yo simplemente no, no, no pude volver yo creo que hoy en día, encima hoy en día que ya tengo, yo creo que más del 90% de mi trabajo ha sido a distancia, yo creo que hoy en día ya no, no sirvo para volver a una oficina y sentarme y, y tener contacto, sí que eh, extraño esto de compartir con, con compañeros igual que tú Vanessa, me encanta conocer personas y eso, de hecho con la gente que trabajo hoy en día aquí en España, sí que son personas muy interesantes, he dado con una empresa con personas muy chéveres pero claro me cuentan como, bueno, nada, eh, tenemos cena de fin de año, no sé qué, saludos, Marco. Y yo, ah, sí, ojalá que se chévere la comida, me hubiera encantado ir
3: Pero volviendo al tema de, de los retos y todo, yo creo que lo más difícil, y esto quisiera decirlo así en un podcast, porque quiero que me escuchen todos los perfeccionistas, overachievers como yo, que piensan que siempre tienen que estar bien y listos y profesionales, a veces se sale de tus manos totalmente. Y esa es la uh -huh. frustración con la que he tenido que lidiar todos estos cuatro meses, casi desde que empecé el trabajo, que he estado totalmente fuera de mi control el hecho de que me estoy mudando a un nuevo país, que me estoy mudando a un nuevo depa, que en el depa empezaron a hacer construcciones, que <coughs> compro un coworking y en el coworking está demasiada gente, o sea, está repleto al punto uh -huh. que me levanto a las 8 de la mañana para tomar un escritorio, me salgo casi que al baño o a una cabina de llamadas que le dicen phone booth, okay. y estoy ahí una hora y vuelvo y de repente alguien se sentó en mi puesto donde ya estaban mis cosas desde las 8 de la mañana y me toca casi que, luchar Ay. así, mordiendo el escritorio por mi puesto, y le dije a la chica como mira, yo voy acá desde las 8 de la mañana, este es mi puesto. Ahí dice en el letrero que solo puede estar una persona por escritorio. Ay. Y es tan Ay. frustrante.
2: Porque
3: la son... ¿Sí? la
2: oh, the nerve
3: <risas> Todo lo que quieres es trabajar, o sea, y, y cuando en la vida uno ha querido tanto como sentarse a trabajar, más bien es, es al revés, ¿no? Cuando uno tenía una oficina era como que, Teresa, voy a enfermarme, eh, no sé, me voy a ir a, la, a un almuerzo de tres horas, el viernes uh -huh. no sé si vaya, pero ahora que está remoto, como no sé, por lo menos para mí, que a veces es un poco difícil concentrarse en casa por las distracciones, Claro. el hecho de tener una oficina es tan como precious que yo estoy sacando plata de mi propio bolsillo para tener una oficina y, y estoy levantándome más temprano para poder tomar un puesto y aún así me lo quitan entonces como, entonces el mensaje es, para toda la gente que me está escuchando acerca de este tema es no se latiguen mucho, si las cosas no salen como uno espera y hablen con sus jefes y hablen con su equipo y sean transparentes y díganles está difícil esta situación las condiciones no son las perfectas, pero estoy haciendo todo lo que está en mis manos Ajá. para ser productivo y ser una buena profesional, pero a veces solo no puedo controlarlo y si estoy un poco más atrasada o más tarde, tengan paciencia, en pocas. Sí,
2: sí, es que hay veces
1: sí, sí. que, bueno, hemos hablado mucho en el, en este podcast que muchos clientes o jefes y eso también te piden como las cosas con el famoso para ayer. Y entonces, mm. sobre claro. todo tú, por ejemplo, Vane, que recién te estás acoplando a un nuevo trabajo y cuatro meses suena como bastante, pero en realidad no es mucho, y estás aprendiendo cómo hacer las cosas todavía y entonces eh, que te pongan esa presión de para cuando tienen que estar listos lo que sea que vas a entregar, y y creo que lo que dices es súper acertado de tener una comunicación clara, y de decir como me está tomando más tiempo del que usualmente me toma, pero uh -huh. estoy trabajando en esto, por favor espérenme un día más, o algo así.
0: Claro.
3: No, que es, es impresionante porque yo, casi todo mi trabajo no es pasar el día en el teléfono con la gente de mi empresa, sino con la gente que provee servicios al lado de mi empresa, son como socios. Okay.
2: Entonces, de
3: por sí no son mis colegas, yo no soy su jefa, ellos no son mis jefes, es una relación medio complicada, <risa> pero es chévere porque se forma como un partnership, literal, como una sort of como hermandad, y como uh -huh. igual eh, hay como un nivel más o menos igual y es, es, es impresionante cuánta empatía hay con este tema de working from home, y yo al principio tenía muchísimo miedo de decir, oigan eh, perdón que ponga mi background como que falso pero como que estoy en mi cama o sea, como que no estoy en mi cama, pero mi cama está atrás de mí, estoy en mi cuarto o como perdón que el perro esté ladrando, o perdón si escuchan ese martilleo como es tan loco como toda la pandemia normalizó tanto esto de el desastre que es trabajar desde casa y como algunos uh -huh. días salen increíbles y eres la persona más productiva y te despiertas y haces tu café y estás en tus pantuflas favoritas y todo lo mejor del mundo y terminas y fuiste súper productivo y hay otros días que solo nada está a tu favor
2: uh -huh. y hay
3: tantas distracciones, pero es chévere porque cuando lo dices, cuando dices oigan, al empezar la llamada, perdón, pero esto está pasando, mucha gente lo toma como un espacio para desahogarse y decir, no sabes, yo también Claro. me pasó esto y esto y esto y esto y también perdóname si sí, la 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 a mí me tocó una vez una llamada con una señora que estaba con el bebé al lado oh, y no. se notaba cómo trataba de decirle como shh, shh, mientras trabajaba o sea eso te muestra lo como la resiliencia que hay o sea no importa claro. qué yo voy a mantener mi trabajo o sea no me importa si el mundo se cae y uh -huh. eso es lo chévere que creo que esta experiencia nos lo ha hecho apreciar más el trabajo y decir como no importa si el mundo se para hay que seguir trabajando
2: Ver. Verdad.
1: Claro, yo me acuerdo cuando recién hubo esta transición que nos dijeron todos trabajamos desde la casa, dos cosas, eh, la primera que mmm, cuando nos dijeron que, que iba a haber como esta transición y que todos trabajamos de la, desde la casa y que nos van a encerrar y bla bla, yo me acuerdo que, que al comienzo dije, no, o sea, yo necesito mi espacio de trabajo, yo necesito salir, desconectarme, eh, ya tengo mi rutina, yo ya sé a la hora que me levanto, yo sé cuál metro es el que tengo que al que tengo que tengo subirme, yo sé cuánto tiempo me toma caminar, así yo toda muy metódica, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y después, es que fue como <ríe> fue como el, el cambio de 180 grados, que está muy mal, fue como un cambio muy radical, que... Siempre tenemos reunión a las nueve y media, así como para hablar de los proyectos para el día y qué tenemos y bla, bla. Y, y el cambio radical fue que me quedaba dormida de largo y me levantaba nueve y veinte, me, oh, no. me reunía, a toda, o sea, cambiaba la camiseta o algo así, a veces ni eso, y, y después Muy me iba a bien, desayunar y y después de eso, fue como que no, ya esto está muy mal, y logré encontrar como el equilibrio de que, ok, me levanto más temprano, desayuno tranquila, eh, organizo todas las cosas que tengo, me visto, me cambio, etcétera, etcétera, y de ahí me uno a la reunión, entonces ese ha sido como, ese fue como claro. el rato en el que yo dije como, ok, ya es donde puedo desconectar y tener mi mi mindset de trabajo específicamente, entonces no es que necesito estar físicamente en la oficina pero necesito estar en el espacio mental para uh -huh. decir desde esta hora trabajo y estoy despierta y estoy bien, entonces claro. ese fue el, el rato el, como el punto de inflexión en el que dije como puedo manejar las cosas desde la casa y hacerlo bien y de forma productiva y cuando yo me siento bien conmigo misma y no eh, hacer todo al apuro y mal
3: y ese es de uh -huh. hecho un tema muy controversial y hay un foro que yo quisiera abrir de hecho si ustedes tendrían una, una como que un poll o un, una cuenta de Instagram para abrir una pregunta de este podcast, yo sí quisiera saber, ok, ¿qué prefieren? ¿Trabajar en el cuarto o trabajar desde la sala? Uh. Y pregunta número dos, ¿prefieren trabajar bien vestidos, así como chuta me maquillé, los tacos... Estar así fachosos y con la cámara apagada Todo
2: el día bueno. Igual,
1: o sea yo digo Al menos para mí como que Un punto medio, o sea, sí vestirte Y estar decente, pero tampoco eh, no sé Toda glamorosa
0: Es que depende, depende bastante De muchos factores Porque Justo mientras hablaba Glo Empecé a recordar como de Esto del desorden al tener tus propios tiempos. Uh -huh. Y como yo lo veo hoy en día, lo importante sí o sí es que tú entregues a tiempo. Te comprometiste uh -huh. a tal cosa, entrega tal cosa, ¿sabes? No importa... O comunícalo
1: a tiempo. Exacto, si es que no importa no...
0: si tuviste que tal A o B, lo que sea. Eh, mientras que tú entregues, no hay pedo. Entonces, yo sí que eh, al principio... Como que no... Era muy irresponsable con mis tiempos y me sacrificaba muchísimo. Entonces, cuando tú hablabas de esto de trasnochar y pasar derecho, yo sí que hice malamente ese tipo de sacrificios eh, por el trabajo, para entregar a tiempo y eso. Y ya luego, luego, pues obviamente, como ya lo hemos hablado antes, llegan los 30 a cobrar factura. <risa> eh, entonces yo creo que uno de los grandes retos eh, a propósito de esto es aprender a, a controlar y a administrar tu tiempo y tu condición de trabajo. Y también un poco desde lo que nos pregunta eh, Vane, es muy importante también que tengamos en claro cuáles son como las prioridades, ¿no? Porque sí, es verdad, me siento muy bien en este lugar trabajando eh, con mis chancletas o yo qué sé, en pijama o no, hay personas que igual así estén en casa, para ellos es muy importante hacer todo el ritual de bañarse todos los días, arreglarse y así sean frente al escritorio, pero que estén mm. así con su, con su buena pinta, ¿no? Y más que eso, yo creo que es importante balancear todo. O sea, que una cosa no te, no te quite lo otro, o Ajá. más importante, que el desarrollo de tu trabajo no ponga en riesgo tu salud, ¿no? Tu, claro. la relación con tu familia, con, con tu pareja, con tu entorno, y que, que no sacrifiques todo eso solamente por estar, entregar bien y a tiempo tu trabajo, que sí, sí que me, me costó bastante, la verdad, porque yo, eh, lo admito, comencé la vida freelance con muy malas costumbres, esto de... de de que uy, no, no alcanzo a almorzar completo, bueno, una Coca-Cola y un pan y sale, seguimos ¿no? y o sea terrible, eso para cualquier persona que, que sepa sí, claro. la importancia de alimentarse pues es súper es, es, es importante y yo lo estaba como que dejando de lado pensando en que lo más importante, más allá de mi salud es que yo entregar a tiempo, y sí por supuesto, un, que, que seas responsable con tus entregas Habla muy bien de tu trabajo, pero, pero no vale la pena si luego, luego vas a estar ahí con problemas eh, de salud y, y sobre todo llegar a, a más adelante a esto de la vida adulta con, con esos problemas que te traes de, del pasado y de las malas costumbres. Entonces, uh -huh. en resumen, para mí el gran reto, eh, según mi experiencia, es aprender a administrar bien tu tiempo, tu condición laboral, así sea desde casa... Y que, y que no te tomes a pecho, pues, todo el trabajo y antes de estar luchando porque sí.
1: No, es que también tú con el tiempo vas como ganando la experiencia y, y vas uh -huh. priorizando las cosas. Entonces ya dices como, de tal hora a tal hora yo trabajo en esto. Y no se mueve yo, yo que sé, a las... Cinco, me tengo que ir al gimnasio porque esa es mi hora de que voy a hacer ejercicio, o, uh -huh. no sé, si es que voy a comer, voy a alejarme completamente del trabajo, y así, o sea, tú pues como ahí. que ya empiezas a darle la prioridad y, y la importancia a cada cosa, porque, no sé, como que todos creo que hemos pecado de eso, de... Uh -huh no sé, manejar mal nuestro tiempo y, no sé, ver cuatro horas videos, siempre pongo cuatro horas como ejemplo, ¿no? <risa> eh, ver por mucho tiempo videos de YouTube eh, Numerología y, <risa> Yo la gran culpable de los videos de YouTube que paso mucho tiempo ahí <risa> eh, y no sé, como que no eh, esto de no manejar bien los tiempos eh, a la final es súper perjudicial.
2: Uh -huh. y... Total.
3: No, yo, yo preguntaba lo de... Eh, perdón, Glossy, te interrumpí. No, 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 que,
1: que quería hacer como hilo de lo que estaba diciendo el Marco, de que tiene toda la razón. Y también con el tiempo empiezas a aprender a diferenciar qué cosas son importantes y qué no.
2: Claro, exacto,
3: como te vas conociendo un poco en tu ambiente, porque también fue un shock para todos de esto, uh -huh. de la nada, todo el mundo en las casas. Y sí, o sea, para mí el reto más grande al principio fue dónde pongo mi escritorio, porque algunos no tienen el lujo de no ponerlo en su cuarto. Y esa claro. ha sido mi situación toda esta pandemia. Yo he querido tener ese lujo de no tenerlo en mi cuarto, y lo he tenido durante meses, ciertas épocas, ciertos departamentos, ya que me he mudado casi cinco veces en toda esta pandemia. Wow. Pero lo más feo es como, chuta, a mí me pasa mucho, no sé si sea algo que le pasa a otros, pero entro a mi cuarto y me, me pongo tensa porque veo mi escritorio claro y digo, mierda mierda el trabajo y es un sábado es un domingo es un martes por la noche pero solo como ver mi escritorio ya me pone estresada y eso no, es algo no. que me encantaría evitar y digo ay cómo hago y hasta me he puesto a ver qué si sí, yo me pongo cortinas le quito la silla como eh, siendo creativo no pero eso 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 es normal y pasa bastante sí y a mí por suerte no
0: o no les ha pasado chicas esto de que, uf, demasiado trabajo, estoy demasiado estresado, voy a dormir un ratito ¿Dormí? y luego, su luego sueñas con el trabajo y luego ah, te estás sí. más preocupado encima y es como que no hice nada y ahora estoy peor de preocupado.
3: Sí, ni siquiera descansaste.
0: Sí, exacto.
3: A mí no, porque yo no puedo, no soy un, una persona que se puede tomar siestas nunca he podido desde que tengo memoria. Entonces, si es horrible esa, no podré tener esa posibilidad porque hasta en vuelos de 36 horas no duermo ni un poquitito. Horas. O días que estoy agotada y digo hoy me duermo, me acuesto a las 9 y termino durmiéndome a las 2. O sea, soy ese tipo de como light sleeper, que es una joda. Uh -huh. pero, pero sí me pasa mucho que estoy divagando, 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 divagando y no puedo enfocarme. Hay días que hay una cosa que le decimos que solo estás off, que solo no estás, no estás, y no puedes, uh -huh. y no lo vas a lograr todo el día. Y también eso es otra cosa que quiero decirles afuera, allá a todos los perfeccionistas, <risa> que hay días que vas a hacer un desastre, así estén todas las condiciones a tu favor, así haya silencio, perfecto internet, perfecto playlist, hay días que solo vas a estar con una crisis existencial diciendo, ¿será que cojo este vuelo a México? ¿Será que desayuno es otra cosa? ¿Será que le digo a este chico que me gusta? O sea, como hay tantas otras distracciones uh -huh. que en una oficina sería más fácil apagar porque porque hay gente viéndote. Uh -huh. Eso es lo feo. Y mi consejo ahí es no trates de cambiarte el humor ese día, porque a veces solo no se puede. Y lo mejor que he hecho yo es en los días cuando estoy off, out of it, no puedo, estoy distraída, tuve una tuve un problema personal, que les pasa muchísimo, de gente que uh -huh. la vida sigue y tiene claro. tienes situaciones más graves de uh -huh. trabajo y tienes que ocuparte de eso, nada, cierras la compu, te vas a una caminata, te pegas un helado, llamas a una amiga, solucionas el problema y la opción es o te igualas en la noche o un día empieza súper temprano y te, te terminas tú, súper tarde, pero te terminas igualando. Y también uh -huh. van a haber días que eres la persona más productiva y a mí me pasa mucho eso, que empiezo tipo siete, no sé qué sé yo, nueve y termino tipo cinco, pero no paré ni un minuto todo el día y e hice el trabajo que hubiera hecho en tres días porque estaba solo in the zone, así como súper concentrado Y digo, ay, no tengo vida, estoy muy enfocada en el trabajo, estoy muy workaholic. <risa> no claro. Entonces solo piensen que cuando tienen esos días súper out y, y, y se sienten pésimos, como que hoy no hice nada como que dejé mucho que mi vida personal se meta, no uh -huh. se preocupen, porque van a haber esos otros días donde solo vas a pensar en trabajo y vas a ser súper productivo y, y, uh -huh. y, y eso pasa, la vida pasa. Sí,
1: Por yo supuesto. me acuerdo que había días que literal, cuando trabajaba en oficina, de hecho, y últimamente tal vez no, pero no sé, había días que me dedicaba a responder mails, a responder teléfono, a hacer cotizaciones y tal, y no diseñaba nada. Y terminaba el día y decía, ¿pero qué hice? Y es como, Exacto. o sea, eso sí es trabajo. O sea, estás hablando con clientes, estás eh, haciendo facturas, estás haciendo cotizaciones, estás resolviendo algún problema con la imprenta, estás lo que sea. Y al final del día dices, ¿qué hice? Pero hiciste mucho. Entonces, uh -huh. como profundizando un poco más en lo que dice La Habana ahorita también es eh, que puede que haya días que dices, no he hecho nada, pero
2: uh -huh.
1: sí. O sea, como seas de paso pequeño, paso pequeño, avanzas, o con un paso gigantesco también avanzas. Entonces
3: es... Exacto, exacto, exacto. Uh -huh. Esa disciplina, esa autonomía, ese enfoque que vas ganando poco a poco, porque también a no a todos se les va a hacer fácil no tener un jefe ahí atrás diciendo, ¿qué fue claro. el informe? ¿qué fue el informe? ¿qué fue el informe? Y hay otra gente que va a decir, es una bendición no tener una uh -huh. persona que esté viéndome todo el día y que puedo Total. hacer mi trabajo sin que... y colgarle las llamadas a la persona que me esté llamando, diciéndole ¿Sí? no, es que estaba en otra llamada o no tuve señal porque querías enfocarte. Uh -huh.
1: eh, hablando también de esto de las llamadas y eso, y de lo que también estaba hablando antes de, de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo. A ver, tengo una cosa importante que decir aquí. <risa> es... Eh, en la época de la Revolución Industrial, la, la gente estaba muy explotada, ¿no es cierto?
3: Porque antes ¿Entonces empiezan? <risa> Niños, siéntense en el
1: fuego, tengo Venga, les cuento una historia. Cuando yo era joven.
2: <risa>
1: bueno, eh, era todo trabajo, 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 trabajo. Y ser lo más productivo que puedes. Y por eso es que empezaron a ver los sindicatos y la gente que protestó diciendo, yo voy a trabajar ocho horas. Y son mis ocho horas de trabajo. Tengo ocho horas para hacer mi vida personal, ocho horas para dormir. Así. Entonces, gracias a estas personas es que es común que tú dices: Yo trabajo ocho horas de lunes a viernes. ¿Ok? Uh -huh. Puede haber diferentes horarios. También, como nosotros trabajamos con gente de todo el mundo, te tienes que acostumbrar al cambio de horas, saber cuándo llamar, cuándo no y tal. Entonces, eh, lo que quería decir con todo esto, con mi gran introducción, <risa> es que. Hay veces que porque tú dices, yo voy a ser súper productivo y todo el trabajo y yo voy a entregar a tiempo y no sé qué, eh, dejas que los clientes se pasen un poco, o tus jefes o quien sea, y uh -huh. invadan tu tiempo extra o el tiempo que tú quieres dedicar también a tu vida personal, a hacer ejercicio, a comer bien, a lo que sea.
0: Entonces, uh
1: -huh. eh, lo que yo he aprendido con el tiempo y que me gusta mucho decir que he aprendido... <risa> es eh, no contestar o sea, si es que pasa, yo qué sé, de las 8 de la noche para mí, porque también para ajustarme al cambio de hora y no sé qué, eso es como que mi tope tope, si es que se pasa de esa hora yo no respondo hasta el siguiente día. Y es así, y a veces mm. hay que ser como súper súper firme porque dice, "Que estamos ahorita tenemos un problema con la imprenta y que no sé qué, y que tiene que salir y nada, nada, nada." Te respondo mañana a las 9.
3: Tal, ah, cual. Que Tal cual.
1: Hay que, hay que aprender también a que, porque la típica frase de que les das la mano y se coge el brazo, <ríe> hay gente que se pasa mucho. Entonces es parte como ser empático y, y entender que las personas también tienen una vida y, uh -huh. y no todo es trabajo. Y, y yo creo que el estilo de vida freelance slash nómada digital es algo que a mí me ha dado como esa fuerza de poder decir... Mi trabajo llega hasta aquí y cualquier cosa te soluciono mañana, pero no invadas
2: sí. mi espacio claro. personal.
0: Sí, y aprovecho para meter un, un truquillo muy bueno: y es que nunca envíes correos fuera de hora de oficina. Sí. Si envías bueno. un correo tipo 8 de la noche, medianoche, la madrugada, la cagaste. Porque esa otra persona se va a programar Y saber que tú estuviste trabajando A esas horas, o sea que en esas horas También te puede llamar, escribir, lo que sea uh -huh. Afortunadamente Cosas como el Gmail Tiene este botoncito de programar correo Entonces lo que yo hago es Por supuesto, yo soy Batman Yo trabajo toda la pinche noche Pero el resto de Gótica no tiene por qué saberlo ¿Sabes? Entonces yo siempre que termino mis, mis encargos A horas, a altas horas de la madrugada Aquí entre nos eh, dejo todo programado y llega oh, pues cumplido no a las 8 nos, de la mañana.
2: ¿No? ¿No ¿Por qué? ¿Por qué?
0: <risa> <risa> aquí no, entre nos, pero... entre ustedes, mi, nuestro querido público, <risa> las chicas y yo. ¿Vale? Que no salga de aquí, por favor. Que no
2: salga de aquí, ajá, Que no salga que de aquí, de confianza. este pequeño
0: círculo, que es el club de ketchupcito <risa> Pero bueno, eh, ya que eh, estamos rondando bastante eh, la la hora de los consejos, pues yo creo que es muy buen tiempo y muy buena oportunidad para irnos ya con el Ketchup Tip de la semana. El, el ketchup,
2: ketchup
1: Tip. A ver, Vane, tú como nuestra invitada de honor nos vas a decir tu Ketchup Tip primero.
3: Ok, la última reflexión. Aprovechen este tiempo porque al final, aunque uno no se dé cuenta tiene tantos, tantos lados positivos del trabajar desde casa y la mayor ventaja es que te devuelve un poco de tu tiempo. El tiempo que pasarías arreglándote, en el tráfico, despidiéndote de colegas, aunque la gente te siga haciendo preguntas y tú ya quieres irte de los oficina en un viernes. Aprovechen uh -huh. ese tiempo para hacer sus passion projects, como nuestros amigos de aquí. Hagan cosas que les llenen, les llenen, de pasión en su tiempo libre a mí me encanta la música y ahorita estoy con una crisis existencial porque digo oh, por dios estoy en Miami podría cruzarme al bar Marcaro y conocer a Camilo el otro día vi a Luis Fonsi literalmente vi a Luis Fonsi en un bar así casual y pero podría... iba ¿Ah? Luis Fonsi
0: iba rápido o despacito <risa> Perdón, tenía que decirlo.
3: No, ahí estaba con una novia, super, su esposa, creo, súper guapa. Y fue como, perdón, ¿me puedo tomar una foto? Pero fue como la primera vez viendo una celebridad, así como, wow, tan cerca. Y nada, últimamente, se está alargando un poco este tip, pero nada, he estado en conciertos y todo, y, y cada vez más digo que ya tengo que seguir esta pasión. Pero yo sé que capaz no lo voy a convertir en mi próxima carrera al corto plazo, pero no dejen de hacer esas cosas que en verdad, como que spark joy y uh -huh. que digan esto no me va a producir plata, capaz nunca, o capaz me produciría mucha plata, pero sería un trabajo, yo no quiero que sea un trabajo, quiero que sea un gusto, hagan más de eso, o sea, yo sé que es tan difícil tener el escritorio en, la, en el cuarto uh
2: -huh. y solo decir,
3: ya no quiero pensar en nada y solo quiero descansar y, y no quiero hacer nada más que dormir o pasar afuera de la casa, pero también piensen en ese tiempo como, ¿qué me gusta hacer y qué puedo aprovechar de tener un poquito más de tiempo en la semana?, o acabar una hora más temprano y ser un poquito más productivo para hacer esta una hora de cosas que me gustan hacer. Uh -huh. Eso sería. O
1: que te desconecto también de lo que
3: Tal cual. normalmente Tal cual. estaría
1: haciendo. Muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Super,
0: muy buen tip. glob cuéntanos, ¿cuál va a ser tu ketchup tip?
1: Mi ketchup tip es que, bueno, no solo en cuanto al trabajo, porque yo sé que hay muchos retos de la vida de nómada digital. Eh, como, por ejemplo, nosotros que estamos... Literalmente en otro país y estamos lejos de nuestras familias y de el entorno en el que crecimos y hay muchas uh -huh. cosas que pueden ser como tal vez ajenas o hay días que extrañas tu casa o el otro día estaba hablando uh -huh. justo con la Habana y decía como, hay veces que extraño que alguien me lave la ropa, <risa> cosas que, que suena súper <risa> tonto, pero pues uh -huh. no sé, entonces... Lo, a lo que quiero ir es que no es, o sea, la vida de nómada digital tiene muchísimos beneficios, como hemos hablado, eh, logramos muchas cosas, nuestra independencia, nuestra autonomía, eh, pero sobre todo el mayor beneficio es eh, poder decidir en qué ambiente nos sentimos mejor uh -huh. y mm, no sé si tiene okay. mucho sentido lo que estoy diciendo pero nos adaptamos no, como total. a los cambios que vienen con esa decisión. O sea, yo me siento muy bien en esta ciudad y soy muy feliz aquí. Uh -huh. Y, ok, extraño a mi familia, extraño la comodidad que tenía con mi casa, con, no sé, las cosas que, que tenía cercanas y a las que estaba acostumbrada, pero eh, me siento mejor aquí. O sea, yo conmigo misma y con mi trabajo y tal. Entonces, si hay sacrificios y hay cosas que tenemos que adaptar, pero al mismo tiempo es muy fructífero salir de esa zona de confort y de, no sé, que pensar y saber que hay todo el mundo afuera y que ahora hay tanta facilidad de, eh, y tantas opciones de trabajar desde donde quieras y tantas opciones de carrera
2: uh -huh. en las que um, puedes
1: hacerlo, que no sé, si es que tienes como, digo así como consejo a cualquier persona que se sienta como que le falta tal vez algo en su vida y dice ya no quiero estar aquí, pues no sé, puedes y tener la flexibilidad y la facilidad de ir a donde quieras que hay veces que pues hay burocracia y muchos temas que tienes que, que solucionar en el tema legal ¿no? porque no solo puedes irte y vivir donde te la gana así de fácil lamentablemente Ajá. pero eh mientras lo hagas bien y de una buena forma y de forma legal y mientras pagues tus impuestos <risa> eh,
0: <risa> guiño, guiño
2: claro,
1: sí, claro es muy importante eso eh, pues no sé, go for it o sea, no no hay nada que te esté impidiendo
3: bueno la, la Globo aquí está con los federal con los de Contraloría man, no sé <risa> ni cómo se llaman los que
0: con Hacienda <risa>
3: Mientras,
1: saludos, saludos
0: videos? Hacienda No, es que
3: hay como
1: estos youtubers Que se van a vivir a Andorra para pagar menos impuestos Y me muero de No. Porque Estamos hablando
0: que... de ti, Rubius
1: <risa> No desde ese tipo de tips Ya, yo no dije no. No, dije no. Um,
0: pero... <risa> no pero... aquí, amigos de Hacienda Por favor, Hacienda Llévanos en la buena siempre, por favor Queremos ser tus amigos
3: no, no, pero bueno, si puedo interrumpir un poco en ese tip de la glot, totalmente de acuerdo, y, y creo sí. que va un poco de la mano de lo que sea que escojas donde te sientas más cómodo, tampoco va a ser perfecto, porque uno dice, ah, no, que me encanta trabajar desde mi casa, a veces no va a ser tampoco perfecto, uno dice, no, trabajar desde la oficina es perfecto también, no, o sea, eso también hay que saber que la perfección es como inalcanzable uh -huh. y que todo Exacto. va a tener sus, sus bemoles, como dicen los papás.
1: <ríe> sí, es verdad. Ah, y otra cosa que igual quería como ahondar un poco más, que nosotros hablamos de esto también desde un punto desde, entre comillas, privilegio, porque claro uh -huh. que hay mucha gente que no lo puede hacer y también si es que ya tienes una familia y si tienes hijos y así, va a uh -huh. ser más difícil, pero justamente si solo necesitas tu compu y una conexión a internet, también puedes, y si tienes hijos, puedes darles más tiempo y más calidad de tiempo porque vas a poder lograr tener esa flexibilidad y esa facilidad para, no sé, no, si quieres llevarles al colegio, si tienes una cita médica o lo que sea, ya aprendes a manejar tu tiempo. y Tal
2: cual. Uh -huh. Claro.
1: Entonces, que claro que van a haber más cosas que te limiten o te hagan pensar dos veces antes de tomar una decisión de trabajar de forma autónoma eh, en cualquier carrera, pero los beneficios... A la larga van a ser mayores. En mi experiencia.
0: Uh -huh. Total. Bien. Um, yo les quiero dejar como recomendación. Y ketchup tip. Eh, y uniéndome un poco. A lo que están hablando las chicas. Um, es muy importante. Encontrar un balance. Siempre. Nada es bueno en exceso. Por supuesto que cuando estamos. Eh, trabajando solos por nuestra cuenta. Hay muchas libertades. Um, pero sí que es cierto que administrarse muy bien y sobre todo aprender a controlar nuestros tiempos para sí mismos ser responsables, no solamente con nuestro trabajo, sino con nosotros mismos, es muy importante, sepan que entregar a tiempo, la entrega que tienes a tal día es tan importante como cuidar tu salud, como dormir bien, como alimentarte bien, yo peco mucho a eso, lo acepto, sé que las personas que me conocen en este momento están diciendo, hinche Marcos, escúchate, escúchate, pero créeme que lo intento y, y con la experiencia que tengo, eh, sé, eh, lo he aprendido casi que a las malas, la importancia de, de tener ese balance, eh, está súper bien que tú seas el mejor empleado, que, que es lo mejor de ti en el trabajo, pero no sobrepongas eso sobre tu salud, sobre tu vida, sobre tus amigos, tu familia, las personas que quieres, ¿no? Eh, así que sé que no es fácil porque la vida de adulto es horrible, pero tampoco es imposible. Así que mucho ánimo con eso y a darle átomos. Bien, así que con esto ya hemos llegado al final del episodio. Pero antes de irnos, por favor, Vane, compártenos... Eh, tus redes si quieres, donde podemos encontrarte, ver algo de tu trabajo.
3: Yo amo, amo, y va a sonar un poco nerdy, pero amo LinkedIn, it's like my go-to, my happy place, <ríe> porque está toda mi trayectoria, yo incluso en un punto hacía coaching de LinkedIn, me encanta y me parece oh. que es la herramienta más poderosa, y gracias a LinkedIn es que yo tengo el trabajo que tengo, y tengo un poco esa, ese poder de negociación con los reclutadores. Entonces, a los que me están escuchando y quieren cambiarse de trabajo, o quieren un mejor trabajo, o quieren que les suban el sueldo, <risa> mejoren su LinkedIn. O sea, los CV ya son una cosa anticuada, ya es como una piedra, uh -huh. un carbón. Ya no existe el CV, el LinkedIn es el, el futuro. Entonces, yo estoy en LinkedIn como Vanessa Gallegos. Y en este momento estoy con una foto con un color naranja por detrás, porque estoy en la compañía de mis sueños, pero ahí me pueden buscar, ahí me pueden buscar, con todo gusto, y también mi canal de música, es creo que es Bane G Music
2: en Instagram, oh, yes, passion Project. Bien. <risa>
3: bien,
1: bien, muy bien, aparte, claro que es mi amiga, pero esto lo digo de forma muy imparcial, que canta muy bonito.
0: <risa> Ay, pues qué ¿eh? bien.
1: Y bueno, entonces ahora que ya eh, la manera nos dijo cómo encontrarla y tal, eh, yo también me, me meto en el mismo
2: vagón <ríe>
1: y les digo pues que me sigan en Instagram también, no he subido cosas en un tiempo eh, y, y lo reconozco
3: <ríe> la ilustra, ilustra hermoso ilustra es hermoso
1: ay gracias, qué bonita sí, sí, eh, y bueno para cualquier cosa si me quieren cargar lo que sea pues estoy disponible. Eh, mi Instagram es glo.designs.things y eh, también pueden ver mi, mi trabajo en mi página web que es globallejo.com ¡Súper! Eso, tú Marco, cuéntanos.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer eh, hasta en LinkedIn <risa> <risa> en todas las redes pueden encontrar mi trabajo y enterarse de lo que hago eh, A ver, ya con te tengo, un tonito
3: te busqué.
0: Ahí está, ahí está. Hagan, sigan el ejemplo de Vanessa, por favor. Y búsquenme en todas las redes y sigan mi trabajo también para que estén pendientes de lo que voy haciendo. Eh, recuerden también que pueden comunicarse con nosotros. Nuestro fanpage en Facebook se llama El Club de Quechupcito Estamos también en Instagram como arroba Club. Y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Cualquier cosa que sea podcast Y por supuesto también nos encuentran En YouTube uh -huh. um, Muchísimas gracias por escucharnos Esperamos que pasen una muy bonita semana Y nos vemos en el próximo episodio De El Club de Ketchupcito <risa> Chao, chao
1: hey, Gracias, gracias. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es ese arreglo tan pro?
0: Ah, pues fíjate que eh, ahora nuestra la musiquilla eh, de nuestro podcast ha evolucionado. Ahora ya es una banda completa.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo hiciste esto?
0: Pues no lo hice yo. Lo hizo mi querido amigo Carlos Gerardino, eh, el increíble ingeniero... Él es ingeniero civil, pero también tiene su gran talento como ingeniero de sonido. Y él, y él ha logrado agregarle todos los otros. Bueno, le agregó una guitarra, le agregó un bajo y, por supuesto, una batería. Y ahorita nuestro podcast va a sonar ya con más flow.
1: ¡Qué emoción! ¡Está hermoso! No puedo creer.
0: Pues nada, ya, ya lo escuchas tú. Lo van a escuchar así todos nuestros oyentes. Y muchas gracias a Carlos. Por su estupendo trabajo musical.
1: Sí, gracias Carlos, no te conozco, pero qué increíble trabajo, gracias. estoy Es que era de grabar con video esta parte, <risa> porque sí. tenías que ver mi cara de, de emoción mientras estaba escuchando. ¡Qué bien!
0: Sí, pronto pasaremos a video, pero por ahora ya pasamos a un mejor eh, arreglo musical.
1: ¡Yay! ¡Qué bien, qué bien! Gracias ¡Ay, qué emoción!
0: Pues ya está